0: Nothing would last There was a time I held on to the past I would walk Los medios violentos nos darán una libertad violenta. ¿Qué tal, amigos escuchantes? ¿Cómo ha ido el verano? Aquí estamos de nuevo. Sí, esto es el cuenta kilómetros Y venimos, como siempre, cargada, cargados de nueva información. La parrilla, más o menos, va a, ser, va a ser similar a lo que ya teníamos en las anteriores temporadas. Ya sabéis que esta es la tercera temporada para aquellos escuchantes más fieles. Ya lo sabéis. Y los que os incorporáis ahora, pues... Es nuestra tercera temporada. Quédate con nosotros, ves escuchando las anteriores y verás cómo ha sido nuestra evolución. Pues nada, nueva temporada. Seguiremos hablando de nuestros 10 pilotos, eh, a nuestro entender, mejores de la Fórmula 1. Que no acabamos ese capítulo en, nuestro anterior, en nuestra anterior temporada. Sí que acabamos el paseo por la Vía de la Plata, con lo cual inauguramos, inauguramos Ruta, quédate con nosotros, síguenos, porque es una ruta que hemos descubierto muy interesante, magnífica. La puedes hacer en coche, en moto, en bicicleta, en bicicleta de montaña o de carretera, en senderismo, o sea, caminando, corriendo, como quieras. Quédate porque venimos cargados de nueva información. Este verano hemos cogido fuerzas para estar mejor. Aquí en el cuenta kilómetros. Pues hoy ya es nuestro primer programa de esta tercera temporada y el acumulado en nuestro programa número 43. Hablaremos de actualidad, siempre noticias. Coche de la semana nos acompaña el Cupra Bor, eléctrico totalmente. Y haciendo kilómetros, aquí la tenemos. El camino del CID, magnífico recorrido que hemos descubierto en nuestras tierras no hace falta irse muy lejos para disfrutar hablaremos del camino del CID y hoy acabamos con el gran premio de Fórmula 1 que acabamos ahora mismo de de, de acabar de verlo perdonar que repita tanto el acabar pero sí acaba ahora mismo el gran premio de Italia en el circuito de Monza explicaremos un poco cómo ha sido y nada más amigos quédate con nosotros que empezamos con esta marcha a tope Falta de componentes es el motivo que hace que nuestras empresas o las empresas automovilísticas de aquí de España eh, planifiquen paros y nuevos ERTE para compensar las pérdidas, por supuesto. Como así ha anunciado SEAT esta semana que quiere negociar con los sindicatos un nuevo ERTE hasta final de año, al igual que las factorías de Figueruelas y Vigo, las dos del grupo Estelantis, que tienen paros de producción programados para este mes de septiembre. Toyota Yaris aprovecha la subida de matriculaciones que ha tenido el mercado español para colocarse líder de ventas por sorpresa. Suzuki, la marca lipona, trabaja en el desarrollo de la nueva generación de su exitoso popular y económico Suzuki Swift para lanzarlo con la entrada de la primavera de 2023. Skoda, por su parte, la marca ha puesto de marcha, en marcha toda la maquinaria para lanzar al mercado un coche eléctrico barato que pueda tomar el testigo de su exitoso Skoda Fabia. SEAT El SEAT Ibiza estrena versión Wired, una versión asociada a los niveles de acabado Style XM y Style XL. Destaca no solo por su equipamiento de serie mejorado, sino también por su precio. Con esto la marca catalana pretende mejorar la oferta y las ventas de su utilitario más popular. Nuestro coche de la semana hoy es el Cupra Borg E-Bost. El Cupra Borg con su nueva versión E-Bost ha mejorado las prestaciones de este subbuque insignia eléctrico. Mejora su entrega de potencia y de par y como resultado la aceleración de 0 a 100 también se ve mejorada. Esto de momento en la versión con batería de 58 kWh. Aunque en el futuro próximo se incorporará en la versión que en montar la batería más grande la de 77 la autonomía por el contrario no aumenta y se mantiene igual motor eléctrico potencia máxima de 231 caballos par máximo de 310 newtons acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos 0,7 segundos más rápido que 0,7 eh, segundos más rápido que su eh, anterior eh, hermano por decirlo así de 0,50 en 2,6 segundos, muy bien, 0,3 eh, segundos, o 3 décimas de segundo, más rápido que su hermano, la autonomía como hemos dicho se queda igual, 420 kilómetros, está bastante bien, bastante aceptable, para lo que tenemos ahora en coche eléctrico en el mercado, este Cupra, Cupra Born es una buena opción a mi parecer, monta la batería como hemos dicho de 58 kWh, y un tiempo de recarga, al 80% de 6,15 horas en un punto eléctrico de recarga de 11 kilovatios y una carga rápida de 35 minutos en un puesto de, de, de carga de carga rápida. O sea, un Cupra, Ford o un coche eléctrico que a nuestro parecer ahora mismo es de los mejores posicionados en el mercado. Pues bien, como hemos dicho, iniciamos temporada y iniciamos ruta, hemos buscado y la verdad es que eh, en la península ibérica, España, junto también con, con Portugal, hay muchas rutas interesantes. Eh, ya hemos recorrido la Vía de la Plata y ahora hemos descubierto el Camino del Cid, es un itinerario turístico-cultural basado en el personaje histórico, como podréis intuir, de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Esta ruta de interés histórico, al igual que, como hemos dicho, la Vía de la Plata, que ya pasó en nuestra segunda temporada, son de interés turístico y cultural. Esta tiene la peculiaridad de que está basada en el libro El Cantar de Miocid, obra en la que se entremezclan historia y ficción. El Camino del Cid, al estar basado en El Cantar, es una ruta literaria basada en los lugares que el libro señala. Esta ruta cuenta con infinidad de recursos para el viajero, infinidad de monumentos y lugares con historia, de los cuales muchos de ellos son patrimonio de la humanidad. Puede recorrerse en dos modalidades, la plataforma de carretera y la plataforma de senderos. En la de carretera, pensada para vehículos a motor, pero al recorrer el 80% de sus etapas por carreteras secundarias, esta modalidad es también la escogida por muchos cicloturistas. ...esta ruta suma 1.929 kilómetros de recorrido o de distancia entre el inicio y el final. El camino por sendero está destinado principalmente para senderistas y para bicicletas de montaña. La ruta de estos senderos verdes suma 1.709 kilómetros, un pelín, bueno, casi 200 kilómetros más corta... ...pero eh, igualmente interesante la estructura de la ruta está dividida en diferentes tramos el primer tramo lleva por nombre el destierro sigue los primeros días de destierro del cid narrados en el cantar el recorrido va desde Vivar del Cid en Burgos hasta Atienza en Guadalajara recorre las provincias de Burgos, Soria y Guadalajara y esta etapa que se divide en las etapas que nosotros queramos eh, hay una web que entras y te indica eh, los días o, o sí, los días en los que ellos aconsejan eh, recorrer esta etapa ahí lo dejamos a, a vuestro entender o a vuestro gusto esta etapa es de 356 kilómetros desde el inicio en el en el vivar del CIT hasta el final en tienda otra etapa otra tramo tierra de fronteras desterrado por el rey Alfonso VI el cita abandona Castilla y entra de noche para no ser descubierto en las tierras de el Toledo el, el antiguo taifa de Toledo el recorrido va desde Atienza donde hemos dejado el anterior tramo, en Guadalajara pasa por Ateca y acaba en Calatayud, en Zaragoza, las provincias Guadalajara, Soria y Zaragoza, kilómetros 254 kilómetros. Las tres taifas es el siguiente tramo. El ejército del Cid, cada vez más numeroso, le permite moverse sin dificultades entre las fronteras de los distintos reinos musulmanes. Las tres taifas, la de Toledo, Zaragoza y Albarracín. Recorrido, pues desde Calatayud, Zaragoza, hasta Cella en Teruel. Provincias que recorre este, este tramo, 2 Zaragoza, Guadalajara y Teruel, kilómetros 297. Siguiente tramo, la Conquista de Valencia. Este itinerario recorre las numerosas localidades tributarias del CIT. Recorrido desde Cella, Teruel hasta Valencia capital, provincias Teruel, Castellón y Valencia, es por donde recorre este tramo y los kilómetros 202 kilómetros. La última, la defensa del sur. En este trayecto, el Camino del Cid sigue los pasos de Rodrigo Díaz en el intento por afianzar su presencia en el territorio. Recorrido desde Valencia hasta Orihuela, Alicante, provincias que recorre Valencia y Alicante, y kilómetros de distancia, 230 kilómetros. Después también hablaremos un pequeño anexo, que son los ramales y los anillos, que hay... Dos ramales, el ramal de Álvar Fanet y el ramal de Castellón. Y cuatro anillos, anillo de, Ga de, Canta, de Gallo Canta, perdón, anillo de Montalbán y anillo de Maestrazgo y anillo de Morella, que es el último. Hablaremos de todo esto, ya veis, muy, os lo he resumido mucho, os lo he condensado mucho, pero básicamente es lo importante que tenemos que tener en cuenta al escoger uno de estos tramos del camino del CID. Pues bien, en el siguiente programa hablaremos ya de uno de estos tramos, concretamente el destierro. No sé si lo condensaremos solo en un programa, porque hay muchas cosas para hablar y muchas cosas las que ver por todo este recorrido. Pero bueno, que sepáis, el próximo programa, camino del Mio CID, el destierro. El Mundial está cada vez más claro que será para Max Verstappen y su equipo Red Bull. Hoy lo hemos visto así en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza. Carrera en los que muchos han penalizado por cambiar el motor. Era la última oportunidad antes de entrar en los circuitos más complicados. Por eso no entendemos cómo Alpine no ha cambiado el motor de Alonso que ya llevaba muchas carreras. Pues bien. Esta mala suerte o mala decisión ha hecho que Alonso abandone pues, por un fallo de motor. Ahora tenemos dos semanas de parón hasta antes de llegar a Singapur. Espectacular remontada de Carlos Sainz es lo que nos ha hecho vibrar y aguantar hasta el final en este campeonato que cuesta adelantar es un circuito muy rápido está hecho solo a una parada y bueno Carlos había penalizado salía de las últimas posiciones al igual que otro importante de la parrilla como es Lewis Hamilton y nada pues eh, ha acabado cuarto eh, Hamilton quinto también los dos han hecho una espectacular remontada y lo más descafeinado o lo peor o lo que menos me ha gustado es que ha salido el Car al final por un abandono, avería de eh, Ricciardo que ha dejado el coche en medio de la pista eh, porque no ha podido apartarse el hombre lo han tenido que sacar, quedaban tres vueltas, el Setticar, a mi parecer y al parecer de mucha gente porque he escuchado eh, cosas en Twitter y, y tal, y todos se quejando de lo mismo y es verdad, la última vuelta la podían haber dado sin Car, con lo cual ahí hubiesen dado la oportunidad de dar un poco más de espectáculo y Carlos tenía posibilidades de adelantar a Russell y, y porque tenía más velocidad. Y bueno, yo creo que le han privado de un podio los comisarios por esta decisión. Pero bueno, al final, Max Verstappen primero. Está en otro ritmo, en otra galaxia. Carl, Charles Lecret, segundo. George Russell, tercero. Muy bien. Carlos, y si el lo hubiesen lo hubiesen dejado hacer una vuelta más mmm, podía haber cuestionado esta tercera posición de Russell pero bueno, hay que reconocer que el chaval lo está haciendo magníficamente bien, está siempre quedando por delante de Luis Hamilton Carlos Sainz cuarto, Luis Hamilton quinto Sergio Pérez sexto dando Norris séptimo Pierre Gasly octavo y eh, el señor De Vireis de, de Wires, no sé cómo se pronuncia el sustituto eh, ya que eh, el señor eh, a ver, Albon, Alex Albón ha causado baja por apendicitis y Nick DeVille lo ha sustituido muy bien, excelente. Ha acabado en los puntos, se ha llevado el trofeo a mejor piloto en este Gran Premio. Creo que un poco excesivo, pero bueno, ahí está el muchacho y el décimo eh, Wang Yuzu y nada todo esto ha hecho que el campeonato se afiance más Red Bull y el señor Max Verstappen lo tienen ya clarísimo a no ser que pase una catástrofe que no creo eh, Max Verstappen es primero en el Mundial de Pilotos con 335 puntos ya a mucha distancia Charles Leclerc 219 muy lejos Sergio Pérez sí que podría luchar por esa segunda posición, 210 puntos George Russell también puede eh, luchar por esa segunda o tercera posición Porque está a 203, ahí están muy condensados Ya luego Carlos Sainz queda un poquito más rezagado en la quinta posición con 185 Luis Hamilton sexto, 168 Landon Norris, 88 Estebano con 66 Fernando Alonso, 59 y Valdery Botas décimo 46, de ahí ya vienen todos los demás. Y en constructores, pues Red Bull, clarísimo, 545 puntos. Ya decimos que una catástrofe se lo van a llevar seguro. Ferrari ya está muy lejos, 406, Mercedes 371. Ojo que sí que Mercedes, si sigue puntuando George Russell a este ritmo y Luis Hamilton también, pueden alcanzarlo. Si Ferrari empieza este gran premio ha sido muy correcto, bien, no han fallado en, en los paros en boxes, eh, todo bien, pero a ver, llevan un historial y un campeonato que la verdad da miedo. Alpine 125 cuarto, McLaren 107 quinto, ahí se están disputando la cuarta plaza estos dos, Alfa Romeo ya está descolgado en sexta posición 52, Haas eh, con el motor Ferrari muy bien eran la cenicienta el año pasado siguen siendo la cenicienta porque los más dijéramos los que tienen menos eh, son menos solventes que el resto con 34 puntos séptimos está muy bien Ands, están por encima de Alfa Tauri que está con 33 Aston Martin con 25 y él la cenicienta de este año que es Williams con su motor Mercedes con 6 puntos dos de los cuales los ha conseguido hoy Nick de VIL o de Debril el holandés nuevo ¿vale? Uh, un abrazo, amigos. El amor perfecto tiene esta fuerza, que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos. Pues muy bien amigos, con esta cita magnífica, muy bonita, de Santa Teresa de Jesús, nos despedimos este primer programa de nuestra tercera temporada, El Global es el programa número 43. Esperemos, como siempre, que haya sido un programa de vuestro agrado. Ya sabéis, yo soy Francis Rodríguez y prometo estar aquí la próxima semana. Un abrazo amigos escuchantes y hasta la próxima semana.